0: Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel. Éric Emmanuel Schmitt, nous nous rencontrons à l'occasion de la parution de votre dernier livre en date, La nuit de feu chez Albin Michel. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas une pièce de théâtre, c'est un récit, un récit autobiographique qui raconte votre nuit mystique la nuit de feu était la nuit mystique que Pascal a vécue en 1654 il avait 31 ans ça vous est arrivé trois ans plus tôt à 28 ans Alors, est-ce est qu'il y a un âge pour vivre ce genre d'épisode dans, dans une vie oh, fort heureusement non
1: je pense que toute sa vie on peut avoir euh, de belles rencontres euh, c'est vrai qu'on est on est fortuné quand, quand ça arrive vite dans la vie moi je suis très heureux euh, que ça me soit arrivé à 28 ans, c'est presque déjà la moitié de ma vie. Et je suis très heureux d'avoir passé l'autre moitié dans la confiance plutôt que dans l'angoisse. Ça a fait de moi l'écrivain que, que vous connaissez. Et ça a fait de moi un homme qui est capable d'aller vers les autres avec confiance, d'explorer les, les, les mystères de la condition humaine avec bienveillance, et d'être sensible évidemment aux tragédies, aux drames, aux scandales et au mal, mais de ne pas perdre une espèce de sérénité de fond que m'a donné mon séjour dans le désert.
0: Alors le séjour dans le désert est un séjour dont vous faites le récit euh, dans ce livre suivi d'un épilogue dans lequel vous tirez en quelque sorte les, les conclusions du philosophe et peut-être que plutôt que de vous faire re-raconter, parce que vous êtes en journée de presse dont vous avez déjà raconté euh, nombre de fois le, le, le récit de ce séjour sur lequel on reviendra brièvement, mais vous évoquez la confiance et l'angoisse, en quelque sorte la confiance est celle du croyant L'angoisse est celle de l'athée, mais vous êtes aussi, enfin, vous êtes en quelque sorte agnostique. Où se situe l'agnostique par rapport à cette angoisse d'un côté, à cette confiance de l'autre Ça, c'est le point le plus important pour moi. Euh,
1: agnostique, ça veut dire celui qui ne sait pas. Si vous me demandez est-ce que Dieu existe, je vous réponds je ne sais pas. Aujourd'hui comme hier. Hier, je vous aurais dit, enfin, avant le voyage au désert, je vous aurais dit « Je ne sais pas, mais je crois que non. » Et aujourd'hui, je vous dis « Je ne sais pas, mais je crois que oui. Qu -ce » Qu'est-ce qui s'est passé Je ne sais rien de plus. Dieu n'est pas pour moi un objet de connaissance, ni un objet de raisonnement. La science ne nous montre pas l'existence de Dieu. Elle ne nous montre pas davantage l'inexistence de Dieu. La science tient sa validité des procédures restreintes avec lesquelles elle opère une dissection du réel. Donc Dieu n'est pas un de ces objets. La philosophie non plus ne vous prouvera pas Dieu. Il euh, y a des arguments en faveur de Dieu, ce qu'on appelait dans le passé des preuves de Dieu d'une façon un peu naïve, euh, aucune n'est convaincante. Et les arguments de l'athéisme pour dire Dieu n'existe pas euh, ne sont pas non plus définitifs et convaincants. Donc Dieu ne se trouve pas par la raison ou par la connaissance, pas par la science ou par le raisonnement. Comme disait Pascal, Dieu ne se prouve pas, Dieu s'éprouve. Ce que je ne savais pas en entrant dans le désert. Je ne m'attendais pas à... Je n'étais même pas en recherche de ça. Euh, je ne savais même pas qu'il me manquait, en fait. De... Et euh, voilà, il, il se trouve que j'ai eu l'expérience de Dieu pendant cette nuit-là, mais il est pour moi très, très, très important de ne pas confondre croire et savoir. Euh, nous sommes tous frères en ignorance. Vous, vous ne savez pas, monsieur machin ne sait pas, je ne sais pas non plus. Par contre, on a tous une façon différente d'habiter l'ignorance. La foi n'est pas un moyen de connaître, mais un moyen d'habiter l'ignorance.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que cette fraternité des ignorants, comme vous, comme vous l'appelez oui. dans, 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 votre, dans votre récit, ou dans l'épilogue, je ne sais plus, j'ai un peu mêlé les deux dans, dans, mon, dans mon... Non, livre. dans l'épilogue, vous avez raison. Est-ce que cette fraternité des ignorants n'est pas finalement ce chemin qui vous reste pour continuer à être un philosophe, c'est-à-dire quelqu'un à qui la question importe davantage que la réponse Tout à fait. Euh, J'essaye d'être à la fois un philosophe et un
1: croyant sans jamais vouloir confondre les deux. Je n'aime pas les théologies rationnelles, c'est-à-dire les gens qui veulent justifier leur foi par la raison. Et je n'aime pas que euh, la, la raison se croie toute puissante quand elle ne peut pas légiférer sur quelque chose. Moi, j'appelle à une double modestie. La modestie de la foi, qui doit savoir qu'elle n'est qu'une foi, et la modestie de la raison, qui doit savoir qu'elle ne peut rien conclure sur certains sujets. Euh, il faut cette double modestie pour être un homme. Et en ressortant du désert, au fond... J'ai essayé d'être un homme avec une pensée qui a une double trame. La trame de la raison, je reste philosophe, mais aussi, la croisant, la trame du cœur. La trame du sentiment qui permet d'habiter l'inconnu, de vivre le mystère. Et j'essaye toujours d'avoir ces deux trames, mais en même temps de ne pas les confondre.
0: Est-ce que ce n'est pas à ce point d'intersection des deux trames que l'on trouve ou que l'on trouvait lorsque c'était sous forme de roman, euh, donc d'invention romanesque, que vous, que vous exploriez finalement votre, votre ignorance Est-ce que ce n'est pas à cette intersection-là que l'on trouve justement peut-être la, 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 la clé d'une manière de s'interroger qui est soit le romanesque d'un côté, soit ici un récit autobiographique Et là, venons à cette expédition dans le désert, que vous reformulez quand même comme un... Comme un, un une, pas une autofiction, parce que le mot est un peu teint de beaucoup de, de, beaucoup de choses un peu, un, peu, un peu nauséabondes. Et d'imposture. Et d'imposture. Donc c'est un, un vrai récit autobiographique, mais vous l'écrivez en romancier aussi. Je crois que vous mettez la, le doigt sur un point extrêmement important.
1: Euh, si j'ai choisi de m'exprimer surtout par la fiction, c'est la première raison c'est parce que j'ai de l'imagination on oublie que c'est une qualité essentielle pour être un écrivain aujourd'hui à cause de l'autofiction justement euh, dans le passé on n'aurait jamais oublié de dire que c'était la qualité principale <rire> euh, mais euh, la raison pour laquelle j'ai choisi de m'exprimer sous la forme de la fiction c'est que seule la fiction reproduit la vie dans sa chair et ses situations et quand on comprend à travers ce récit la nuit de feu ce qui s'est passé on comprend que je ne peux pas me contenter de la seule raison je suis toujours obligé de parler de la chair des choses de... c'est dans la vie que les choses arrivent la, la, nous, nous, ce que nous vivons n'est pas purement rationnel ce que nous vivons est aussi sensoriel, sensible, physique ce récit de la nuit de feu il est complètement physique c'est l'impression physique de rentrer dans le désert la dureté du désert euh, et puis après je continue à être physique même quand je décris ma nuit mystique c'est extrêmement physique, sensoriel, sensuel euh... Donc je ne peux pas tenir un discours de pure raison, parce que ça serait m'amputer, ça serait me réduire à l'intellect. C'est pour ça que je n'ai pas choisi de faire de la philosophie sous la forme de la philosophie, mais que j'ai choisi d'écrire des fictions qui ont leur racine dans, dans la philosophie. Parce qu'il me faut toujours des racines dans les idées, certes, mais aussi dans la chair, dans le physique, dans les situations.
0: Dans la nuit de feu je veux dire, pas dans la nuit de feu que vous avez vécu, mais dans celle que vous racontez, vous explorez aussi l'énigme de l'écriture, puisque vous vous rendez compte, à un moment donné, lorsque vous devez écrire ce qu'a été effectivement cette nuit de feu, où vous êtes enterré vous-même dans du sable, dans le désert, craign... Enfin, ne craignant pas, mais vous disant que votre dernière heure était venue, puisque vous êtes perdu, vous vous dites, je n'ai aucun mot aujourd'hui encore pour exprimer oui. ce que j'ai vécu là. Est-ce que ces 20 ans qui ont séparé l'expérience de l'écriture ont été 20 ans de recherche de l'énigme de l'écriture. Totalement.
1: Ça a été la, la recherche des mots justes et l'acceptation du fait qu'il n'y a pas de vocabulaire exact pour raconter ça. Et donc euh, que je suis condamné à la métaphore, condamné à la poésie. Alors maintenant, j'adore cette condamnation. Parce que euh, je me dis, quel bonheur d'être un écrivain pour pouvoir raconter ça. Parce que, parce que je peux avoir une certaine maîtrise de, 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 de la métaphore d'une façon de raconter le réel qui raconte à la fois le réel
0: mais autre chose que le réel euh, et aussi d'instiguer de l'émotion parce que votre écriture appartient aussi à cette littérature-là qui euh, finalement hypnotise par l'émotion c'est-à-dire moi j'écris toujours avec le cœur
1: aussi j'écris avec mon intelligence j'espère mais euh, si la phrase n'est pas baignée dans une humeur, une émotion authentique, elle ne me vient pas. Euh, donc, euh, mais, mais maintenant que j'ai écrit La Nuit de Feu, on, on va comprendre intimement pourquoi je ne peux pas faire autrement. C'est parce que chez moi, tout est à la fois mélange de sentiments et, et de raisonnement. C'est que, que une, une, une
0: double texture qui fait la trame de ma vie. Alors l'ensemble du récit, on va, on va y venir maintenant, mais peut-être pas simplement pour raconter ce qui vous est arrivé, mais peut-être pour suivre deux fils qui sont deux fils qui apparaissent à un moment donné, où vous dites dans le fond, jusqu'à 28 ans, je connaissais une forme d'angoisse qui m'était inspirée par la philosophie à laquelle j'étais attaché, la philosophie d'Heidegger, on ne va pas entrer dans le détail philosophique, et ensuite j'ai connu la joie parce que j'ai rencontré... Nous allons l'appeler Dieu, même si vous ne savez pas très bien comment l'appeler non plus, puisqu'il appartient aussi à l'indicible. Alors, est-ce que ce, ce moment charnière est venu à ce moment-là, d'une certaine manière, parce que vous y étiez préparé On a l'impression, au début du récit, vous partez avec un groupe, mais aussi avec un ami qui est cinéaste, à la recherche d'éléments pour écrire un scénario sur Charles de Foucault. Donc, on est en plein déjà dans, une, dans un processus de recherche, mais vous êtes-vous baigné dans le doute que vous inspire l'angoisse de votre vocation heideggerienne et de ne pas savoir quel chemin vous allez prendre. C'est vraiment une,
1: une rencontre, ce qui va arriver dans, dans le désert. C'est-à-dire que, comme dans toute vraie rencontre, il va se dessiner un avant et un après. Euh, effectivement, jusqu'à l'âge de 28 ans, euh, j'ai été très angoissé. D'abord, je ne supportais pas de ne pas comprendre ce que je faisais sur terre et pourquoi éventuellement je devrais la quitter un jour. Euh, je ne supportais pas de ne pas savoir exactement comment me comporter. Euh, je ne supportais pas l'ignorance. Donc, première chose. Donc, la vie m'était un petit peu odieuse. Et deuxièmement, j'étais assez obsédé par euh, l'idée de euh, ma mort. Je voyais ça comme la disparition dans, dans le néant. Et j'estimais de la façon la plus sérieuse possible que vraiment la pire chose qui pouvait arriver à l'univers entier, c'était ma disparition. Parce que je avais rien à foutre de l'univers. C'était moi et rien que moi. Après cette expérience sous les étoiles, j'ai cessé d'être auto-centré. Je n'étais plus le centre. Le centre était ailleurs. Donc je me suis éloigné de moi. Aujourd'hui, ça me fait rire de penser que ma fin pourrait être considérée comme une catastrophe, parce qu'avec le cadeau de la vie, on a reçu le cadeau de la mort, c'est le même cadeau. Et euh, ensuite, je ne sais rien de la mort, je n'y plaque aucun pseudo-savoir. Dire que c'est le néant, c'est y plaquer un pseudo-savoir. Dire qu'on va rentrer dans un deuxième cercle, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, c'est aussi un pseudo-savoir. Voilà, les usurpateurs euh, sont là à nous raconter ce qu'est la mort d'une façon ou d'une autre, comme le néant ou comme quelque chose. Moi, je sais, pour moi, de la mort, c'est de l'inconnu. Mais tout a changé puisque j'ai confiance dans l'inconnu. Mmh. J'ai confiance dans le mystère. Donc voilà, la mort, si elle arrive, et elle arrivera, euh, elle sera forcément une bonne surprise. Et je n'ai pas à, 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 à entretenir un sentiment angoissé avec cet inconnu-là euh, de la mort. Donc, euh, vraiment tout change et, et donc ce n'est plus le même homme qui revient du désert que celui qui y allait euh, avant je baignais dans une philosophie de l'absurde je suis revenu euh, je nage dans une philosophie du mystère euh, avant quand je ne comprenais pas je me disais bah, si je ne comprends pas c'est parce qu'il n'y a pas de sens donc j'accusais le monde de ses limites aujourd'hui quand je ne comprends pas je me dis ah doit être trop limité pour comprendre. Je m'accuse moi de mes limites. J'ai cessé d'accuser le monde. Au monde, je fais crédit.
0: Je fais confiance. Dans, dans, dans le fil du récit, dans ce double fil du récit, il y a aussi une rencontre qui est une rencontre fondamentale, celle avec euh, le guide Touareg, Abé Gur, je ne sais pas comment il faut prononcer, Abaligur, oui. qui finalement est en même temps votre double et en même temps celui qui incarne une forme de représentation de l'expérience mystique que vous avez vécu. Et, et, et là on retrouve l'homme de, de théâtre que vous êtes avec le sens du, du dialogue et de, et de la réplique qu'on n'oublie pas quand il vous pose la question « Est-ce que chez toi aussi tu as un désert ?» Là, le livre est résumé dans, dans une réplique que vous donnez à celui qui est en quelque sorte votre votre double votre frère oui parce que je parle
1: avec lui euh, mais moi je parle pas mot tamachek et lui il parle pas mot français mm. mais on bavarde comme des pis euh, parce qu'on s'aime tout simplement euh, et euh, mm. oui il, il me dit cette chose très émouvante est-ce qu'il y a un désert dans ton pays et il est inquiet qu'il n'y ait pas de désert dans mon pays ça veut dire euh, quand tu veux te recueillir, où est-ce que tu vas Quand tu veux sentir la toute-puissance de la nature, où est-ce que tu vas euh, J'ose pas lui dire qu'il n'y a pas de désert dans mon pays. Et je lui désigne le ciel en disant voilà. Sans lui préciser que, surtout en Belgique d'ailleurs, le ciel est souvent couvert. Et... Euh, Le désert, c'est un lieu de haute spiritualité En fait, cette question, c'est... voilà, Qu'est-ce qu que c'est de la vie spirituelle dans ton pays, dans un monde qui est encombré d'objets, dans un monde où il y a la trace de l'homme partout, sur chaque centimètre carré, de l'endroit où tu te déplaces, dans, la, dans un monde où la nature a disparu, dans un monde où la nature n'est plus hostile, n'est plus sauvage, mais où elle est totalement domestiquée C'est une bonne question qui me pose euh... donc euh, c'est une grande rencontre à Beigur. c'est une immense rencontre parce que c'est un coup de foudre que j'éprouve immédiatement je tombe amoureux de la civilisation qu'il représente de la dignité de ces humains qui savent vivre dans un univers hostile qui savent vivre sans objet dans une sorte de dénuement total qui euh, traversent le désert et qui sont pourtant euh, bavards comme des pis, qui ont toujours des histoires à raconter, qui plaisantent, qui rigolent, et qui, cinq fois par jour, s'éloignent pour euh, s'abaisser sur un tapis de prière et remercier euh, Dieu d'être là. Alors que nous, on a juste envie de s'enfuir, tellement c'est insupportable, ce désert. Donc j'y vois une sagesse, une sorte d'accomplissement spirituel qui m'intrigue. il ne va pas seulement être le Touareg qui va être mon guide, physique dans le désert, il est aussi une sorte de, de guide métaphysique qui m'emmène dans une civilisation où on peut se passer de tout ce dont j'ai besoin en temps normal.
0: Avec en plus cette image très métaphorique, je ne sais pas si elle est volontairement métaphorique, mais c'est en tout cas comme ça que, que je la lis, où à un moment donné à bégure, au moment où on vous retrouve finalement, et où il vous retrouve et où on sent son, son, son bonheur, prépare un feu et il, il arrache d'une toute petite plante sèche dans le désert une immense racine qui lui sert de bois est-ce qu'il n'y a pas là une magnifique métaphore non, de l'illusion dans laquelle nous nous trouvons merci, et, merci et la de la profondeur des choses merci
1: de l'avoir vu, merci <rire> de <l 'avoir> vu. <rire> parce que c'est un détail je, je donne ça comme un détail sur lequel je ne m'apesantis pas mais oui, mais tout, tout les, toutes les phrases de ce livre ont été pesées mais cent fois euh, parce que c'est tellement délicat de, de, de raconter une expédition comme ça un voyage qui est à la fois un voyage à l'extérieur de soi mais aussi un voyage à l'intérieur de soi que tout est signifiant et de toute façon tout ce que faisait ce Touareg règle était signifiant quand même la nuit où je me suis perdu il a fait des feux partout dans la montagne des feux à un endroit où il n'y a pas de bois c'est quand même extraordinaire
0: alors, c'est comme des étoiles dans le désert, c'est les étoiles que vous voyez, vous, dans le, dans le ciel, lors de cette, à nouveau lors de cette prière que vous faites l'un à côté de l'autre oui. vers le ciel, qui est aussi une de ces images que... Ça, c'est une
1: chose très importante dans ma vie, c'est bah, évidemment ma première prière, mais surtout que ma première prière a été à côté d'un homme qui, lui, priait dans l'islam. Et moi, j'improvisais euh, ma première prière sans aucune tradition religieuse, et euh, j'étais vraiment un, un débutant euh, dans, dans la prière et, et que ça se passe, euh, voilà, qu'on qu soit deux hommes aussi différents, mais côte à côte et réunis dans la prière, euh, c'est une chose qui est hautement symbolique pour moi de ce que peuvent être les hommes.
0: Peut-être un point sur, euh, sur l'islam avant, 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 oui. avant, de, avant de clôturer, peut-être un point sur l'islam tel qu'Abaïgour le, le pratique, tel que les Touareg le pratiquent dans la perception qu'ils ont du rôle de la femme. Peut-être que c'est important d'insister sur le fait que oui. ce, ce, ce que vous nous apprenez sur cette manière de voir l'islam par rapport aux femmes. Ce qui est frappant dans
1: la civilisation de Touareg, c'est la place donnée aux femmes. Ce sont elles les gardiennes des lois, les gardiennes de la culture, les intellectuels et euh, les poétesses pourquoi euh, pour la même raison qui fait que par exemple euh, en, en Irlande ou en Islande le chef de famille c'est la mère parce que les marins partaient et donc le, la responsabilité du, de, de la famille c'est la femme et bien pour les Touaregs, c'est la même chose l'homme part, l'homme est nomade euh, alors que la femme souvent reste avec les, les, les troupeaux et donc, c'est la femme qui est, qui est la, la mémoire, la culture, la science, le savoir. Euh, L'homme est beaucoup plus. C'est beaucoup plus une force, un corps. Donc, c'est un peu une inversion des valeurs euh, par rapport à ce qu'on imagine de, de l'islam. Euh, parce qu'il y a un islam propre aux Touareg qui s'est agrégé à, aussi à la culture Touareg.
0: Alors, est-ce qu'en partant de ce constat-là, de cette manière un peu différente, de voir euh, un peu à, à l'encontre de, de ce qu'on essaye de nous faire croire, est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la raison, que vous appelez la raison extérieure, qui vous a poussé aujourd'hui à écrire ce livre, euh, devant la montée des intégrismes, contre lequel ce livre est une sorte de, de talisman, de remède de... J'espère. Oui, je
1: suis... Je suis... Je suis frié par, par l'état de notre monde, comme beaucoup de, de gens, parce que je constate que l'homme voilà, ne progresse pas. Les sciences progressent, les techniques progressent, mais l'homme, dans son humanité, ne progresse pas. Aujourd'hui, on se retrouve en face d'un Daesh qui représente les pires heures de la barbarie. Euh... Et puis on se retrouve en face de, 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 de jeunes gens totalement ignorants religieusement qu'on va capter à la fois pour leur ignorance et pour parfois leur déséquilibre mental ou leur dérive sociale, pour les transformer en, en fanatiques, en terroristes, en garçons qui vont, qui vont couper la tête des autres ou se faire exploser pour tuer le plus de gens possible. De, devant toutes ces horreurs commises au nom de la foi, j'avais envie de parler d'une de vraie foi j'avais envie de parler de notre vraie vie intérieure. Dans cette vie, dans ce, dans ce livre, je, je décris la vie intérieure. C'est dans le silence. Il y a la vie intérieure d'un athée, c'est la première moitié du livre, et il y a la vie intérieure d'un croyant, c'est la deuxième moitié du livre. Et j'appelle au même respect pour les deux vies intérieures. C'est-à-dire les deux façons d'habiter le mystère. Euh, le croyant euh, n'a pas plus raison que l'athée l'athée n'a pas plus raison que le croyant euh, on n'est pas dans le champ du vrai et du faux on n'est pas dans le champ de la raison et euh, il faut respecter absolument la façon unique et singulière qu'a chacun d'habiter la condition humaine, d'habiter le mystère de, de, de mettre du sens invisible sur le monde visible euh, c'est un film c'est un, un livre c'est parce que je, je regardais les photos. Oui, on... <rire> Donc, du coup, j'ai du film. <rire> euh, c'est un livre qui, qui, qui appelle à, à ça, à cette tolérance fondamentale. Mais vous savez la tolérance euh, Elle n'est pas un but en soi. Je déteste les gens qui disent « Je suis tolérant parce que c'est bien d'être tolérant. » Non, non, non. Je ne suis pas tolérant parce que c'est bien d'être tolérant. Je suis tolérant pour une autre raison. Je suis tolérant parce qu'on ignore tous pourquoi on est là, pourquoi on partira, et on ignore tous ce qu'est vraiment une vie bonne et bien menée. C'est au nom de cette ignorance fondamentale qu'il faut accepter les réponses provisoires que chacun donne. Hein Donc la tolérance n'est pas la raison d'être de la tolérance. La, to la raison d'être de la tolérance pour moi c'est l'ignorance. Et nous devons accepter cette ignorance. Après pour essayer de, de la combler par le plus de savoir possible, je ne suis pas du tout quelqu'un qui veut cultiver l'ignorance, au contraire je, je suis pour la culture de tous les savoirs. Mais n'oublions pas que nous savons pas quand nous ne savons pas.
0: Est-ce que vous n'êtes pas parce que je vais clôturer l'entretien parce que je, je, mais mais à chacune de, de vos réponses euh, me, me vient une, une, une suggestion à vous faire. Est-ce que vous n'êtes pas en écrivant un récit à la première personne de cet ordre-là en train de passer de l'angoisse d'ail de guerre à cette ignorance de montaigne écrite à la première personne Ah je n'y avais pas pensé.
1: Je pense que, malgré tout, dans, dans le fond, euh, Montaigne est un relativiste sceptique. Je pense qu'en en fait, moi, je passe surtout de, de Heidegger à Pascal. Oui. Pascal qui a passé son temps à commenter Montaigne, oui. d'ailleurs. Donc, on est quand même on est dans, dans le groupe de... Et qui était autant
0: scientifique que vous n'étiez philosophe Exactement avant, avant cette nuit voilà. de feu. Ouais.
1: Donc, euh, si, si je devais me reconnaître dans une figure... Euh, de la pensée, ça serait totalement dans Pascal. D'ailleurs, je me reconnaissais dans Pascal avant de croire et je m'y reconnais après avoir reçu la croyance. Pascal, c'est un philosophe qui est aussi cher au cœur des athées parce qu'il a le sens du tragique. Mon ami André Comte-Sponville aime passionnément Pascal à cause de son sens profond du tragique. Mais quand on est croyant, on voit aussi que Pascal a le sens de la lumière et donne la réponse par la lumière au tragique.
0: Eric emmanuel Schmitt, c'est sur euh, cette dernière réponse que je vous propose de, de mettre un terme à cet entretien pour lequel je vous adresse toute ma reconnaissance. Je rappelle le titre de ce témoignage, de ce récit autobiographique qui peut-être est un appel à la fraternité des ignorants, euh, ce qui est quelque chose pour quoi on peut, on peut plaider et dont on est convaincu après avoir lu euh, ce récit qui se conclut par une, une phrase que vous adresse, en tout cas pour la partie récits, que vous adresse votre ami Touareg Abaïgour, « N'oublie pas l'inoubliable ». Merci à vous de nous l'avoir transmis dans cette nuit de feu. Vous évoquiez la photo je voudrais quand même signaler qu'elle est, j'imagine que vous ne vous êtes pas occupé de la couverture de la pochette elle est d'un photographe John Quintero que j'ai été explorer sur internet qui fait des photographies absolument extraordinaires ah je vous recommande d'aller voir ah bah oui. que vous allez découvrir un photographe qui est assez euh, inouï et c'est en préparant l'interview que je suis oh bah là là, là là, bravo. tombé sur euh, tellement la, la, la photo de la couverture exprime aussi euh, ce que le livre nous, nous donne à lire merci Eric-Emmanuel Schmitt merci à vous